0: was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kto reżyseruje waszą bliskość i jakie są tego skutki. Odcinek zdecydowanie do słuchania wraz z odcinkiem Dlaczego związki się nie udają, bo, bo będzie stanowił rozwinięcie i pogłębienie tego, co tam zostało naszkicowane. Ale najpierw chcę y, zaznaczyć, że ponieważ jesteście niezawodni, to jeden ze słuchaczy wypatrzył, że te pandy z poprzedniego odcinka, to one oglądały nie ludzkie porno, tylko pandzie porno, więc tutaj appendix. No i nieustanne ukłony i uściski oraz tulasy dla matronek i patronów, którzy robią to wszystko możliwym i powodują, że zmierzchy nie umierają z głodu. No to ta bliskość. Bliskość wychodzi w waszych mailach, bliskość wychodzi w wiadomościach, bliskość jako jeden z głównych problemów, zakrętów tego, co się z nami dzieje w relacjach, niezależnie od tego, czy w tych relacjach jesteśmy, czy też jesteśmy solistami, solistkami. I tak bym powiedziała, że jakby wziąć to nasze wewnętrzne imaginarium, to fantazje o bliskości emocjonalnej albo seksualnej zajmują uczciwie z połowę miejsca. Znaczy, nikt tego nigdy nie zbada, więc to, że te, te szacunki są takie ostrożne, ale, ale niezależnie od tego, czy ma- marzymy o yy, dzikim, namiętnym seksie, czy o tuleniu, czy myślimy o tym, żeby do grobowej deski i na ślub- ślubnym kobiercu, czy na zawsze już yy, we dwa, dwoje, yy, dwóch w kamperze na końcu świata, to w jakiś sposób... Yy, przedstawiamy wewnę- nasze wewnętrzne pragnienie bliskości. I to pragnienie mamy wszyscy. I wszyscy mamy je ostro zgrzane. To znaczy, oczywiście tak, istnieje jakaś malusienka część populacji, która nie ma tego tematu zabagnionego, ale jest, jest ich tak mało, że to nie dla nich jest ten odcinek. Chcemy być blisko z innymi człowiekami, chcemy czuć te szczególne uczucia, które się dzieją i jak jesteśmy odsłonięci w intymności emocjonalnej, seksualnej. Hmm. Można to nazwać miłością, przywiązaniem, co tam kto woli sobie wstawi. Hmm. I w sumie ważne, czy jesteśmy wyrafinowani, prości, homo, hetero, yy, niebinarni, yy, w, w, jak to sobie wszystko opisujemy, to ta potrzeba bliskości jako fundamentalna potrzeba popychająca nas ku innym ludziom, jest w nas zakorzeniona i bardzo głęboka. I wszyscy krążymy wokół tego pragnienia, które zresztą bardzo często utożsamiamy dosłownie ze związkiem z drugim człowiekiem, stąd wiele osób ma bardzo taką dużą fiksację, można powiedzieć, tak? Czyli, że jest bar- są, są bardzo zawieszeni i zawieszone na myśli o tym, żeby mieć związek e- koniecznie, bo bez tego czują się w jakiś sposób niepełni. E- Często jesteśmy w związkach i czujemy, że ten związek jest nie dość dobry albo nie taki, jaki byśmy chcieli. I też ten brak na poziomie bliskości odczuwamy. A ja wam dzisiaj chcę pokazać, że tęskniąc za tą bliskością, która jest absolutnie prawdą dla wszystkich, wcale nie jesteśmy tacy fajni, szlachetni i dążący do miłości, jak nam się zdaje, że bardzo często nie tęsknimy za prawdziwą bliskością, tylko za jej wyobrażeniami, które sobie w głowie pobudowaliśmy, po, pobudowałyśmy i bardzo chcę dzisiaj się uporać z tym nieznośnym szlakwortem, który się nazywa ucieczka przed bliskością, czy też lęk przed bliskością, który ludzie mają tendencję do naklejania na wszystkim, co im się pod po ręce napatoczy. Czyli dowolna sytuacja relacyjna jest interpretowana ostatnimi czasy jako ucieczka przed bliskością, tudzież ob- objaw wysokiej wrażliwości albo coś w tym guście, no to jest taki jeden z mod- modnych trendów do wyjaśniania rzeczywistości. Tymczasem lęk przed bliskością opisuje wielką gamę uczuć, postaw i zachowań i w związku z tym może być tą szufladą, do, którego, do której wszystko wrzucamy, co nam się kojarzy z jakąś trudnością, e, ale w pośród tej wielości jest bardzo bardzo duże zróżnicowanie. Bardzo warto zapytać, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. No i przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że reżyserkę bliskości, że tą ucieczkę od bliskości w jakimś stopniu, w jakimś stylu, uprawiamy wszyscy. I więc jak za każdym razem, jak użyjemy wobec kogoś komentarza, że on, ona ucieka od bliskości, bo coś tam, to miejmy w tyle głowy, że my też jakoś uciekamy od bliskości, żeby nie było tak, że tutaj są jacyś biedni, upośledzeni ludzie, którzy tam coś tam, a my no to tacy właśnie otwarci na tą miłość prawdziwą i w ogóle i tu czekamy. Mhm. Tylko jakoś rzeczywistość nam nie przynosi. I ta ucieczka od bliskości to jest... Myślę, w pierwszej trójce z traumami emocjonalnymi i z takim działaniem długotrwałego stresu emocjonalnego, w pierwszej trójce powód, dla którego nasze relacje albo nie istnieją, albo istnieją słabo, albo się rozpadają i i zdecydowanie jest to jeden z fundamentalnych powodów większości problemów natury, emocjonalnej i seksualnej. Czyli, że niezależnie od tego, na co w sobie traficie, to uczciwie możecie powiedzieć, że jednym z pierwszych pytań, powiedzieć do siebie oczywiście, jednym z pierwszych pytań powinien być dobra, jak ja tutaj omijam bliskość z drugim człowiekiem. Bo można ją omijać pod różnymi kątami. Można na przykład z dołu i z góry. Z dołu to jest taka postawa... którą charakteryzuje przekonanie, że nie jestem dość dobra, piękna, seksowna, bogata, mądra, wyjątkowa, nie wiem, jakaś, żeby ktoś się mną zainteresował. I można ją obsługiwać różnie, tak nadkompensacyjnie, czyli mówić, a jestem po prostu tutaj najgorszym paprochem i w związku z tym patrzcie na mnie. Albo można siedzieć w kąciku i pielęgnować taką postawę, że cnota się sama obroni i że co prawda jestem nie dość i czuję się nie dość w bardzo wielu miejscach, ale jeśli ta druga osoba ważna w moim życiu się ma pojawić, to na mnie sama znajdzie, bo przecież tak naprawdę to jest to gdzieś destiny wypisane w gwiazdach i, i można tym z dołu tańczyć na wiele różnych sposobów, ale można też tańczyć z góry. Z góry to jest takie, taki jestem mądry, piękny, wszechstronny, o o, mój Bóg niesamowity, a piękna, genialna, niesamowita, o mój Bóg wszechstronna, że nie będę marnować czasu na takie zwykłe człowieki, które nie są w mojej lidze, bo jakby no, no nie, tak? Ja tutaj muszę znaleźć kogoś na swoim poziomie, żeby to wszystko miało sens ucieczka od bliskości się może pojawić na każdym etapie rozwoju relacji. Zarówno w tym pierwszym momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że jest ktoś jest z nami zainteresowany, i wymyślamy sobie w głowie wszystkie powody, dla których ta osoba jest beznadziejna i nie warta naszego zainteresowania. No bo jakoś tą obawę przed tym, że, to, że, że zostaniemy, zostaniemy nieprzyjęci, odrzuceni, um, trzeba sobie obsłużyć wewnętrznie. Aż po trwanie w wieloletnich związkach małżeńskich, w których ludzie sobie latami pokazują środkowy palec, byleby tylko ze sobą naprawdę w jakiejś autentyczności i szczerości nie być. Oczywiście, że takie rzeczy jak ślub, dziecko, wspólne zamieszkanie bardzo intensyfikują nasze pragnienie zarządzenia bliskością, dlatego, i teraz ważne, że zmuszają nas do uregulowania odległości między mną, a tą ważną, kochaną, pożądaną osobą. I bliskość to jest ta odległość, i to naprawdę bym chciała, żebyście sobie poczuli wewnętrznie, to jest bardzo konkretna odległość, jaką bezpiecznie mogę mieć od tej osoby, na której mi zależy. Może mi się wydawać, że ja chcę skóra do skóry i w ogóle po prostu w spleceniu, a tak naprawdę ta odległość w mojej psychice będzie całkiem duża. I chociaż ta odległość jest wymiarem psychicznym, to ją można dosłownie mierzyć w centymetrach. W jednej chwili czujemy się ok, ktoś coś do nas mówi, patrzy na nas, ma z nami jakąś interakcję, a za dwa ruchy, trzy słowa i jeden pocałunek spieprzamy w podskokach, żeby zapanować nad tym skróconym dystansem, który się właśnie pojawił. I w fantazjach my możemy być naprawdę kochanką roku, kochankiem roku, każdej możliwej orientacji, tożsamości i zaszeregowania, ale cho- pamiętajcie, że chodzicie po świecie z, tak, z, tak, z taką drewnianą miarką, która na sztywno oddziela was od ludzi. I odległość tej miarki została zaprogramowana dosyć dawno i najczęściej n- nie wiecie albo nie panujecie nad tym, i jak y, długa i jak bardzo wymagająca, y, wobec Was oczywiście, ta odległość, ta miarka będzie. Możemy być na, naprawdę osobami, które wierzą, że relacja jest naszym celem życiowym. A mieć po prostu półtora metra y, drewnianej, żółtej miarki, która nas y, oddziela od drugiego człowieka. I jak on się zbliży na 15 centymetrów, to my natychmiast tą po prostu miarką kładamy go po głowie. Albo robimy różne rzeczy. Jakie za chwilę? Bo druga bardzo ważna rzecz w tym wszystkim jest taka, że ponieważ nasza miara bliskości bezpiecznej została zaprogramowana bardzo dawno temu, to to, co się w nas odgrywa wokół bliskości jest procesem nieświadomym. My sobie regulujemy, zarządzamy tą bliskością z innymi, z przyjaciółmi, z rodziną, oczywiście z kochanymi osobami, tak, żeby dla nas było komfortowo, ale my nie wiemy, że zarządzamy. Najczęściej robimy to Znaczy podprogowo, to brzmi tak jak nieświadomie. Czyli jakby kluczowe w tym wszystkim jest to, że po pierwsze macie tą odległość i ona jest w jakiś sposób ustalona, można na nią wpływać, ale to najczęściej jednak jest psychoterapia i długotrwała praca nad sobą. I że to wcale nie chodzi o bliskość, tylko o wasze poczucie kontroli, czyli ja jestem w stanie te swoje półtora metra na na drewienku utrzymać i nikt do mnie nie podejdzie bliżej niż półtora metra. I ja tym zarządzam, a jak się ktoś zbliży, no to dostanie którąś ze moich strategii regulowania bliskości. I strategią regulowania bliskości może być praca, może być hobby, można się dystansować chorobą, można uciec w dzieci, y, można uciec w romansy albo w nałogi, można y, regulować sobie bliskość nieuprawianiem dystansu, y, nieuprawianiem seksu z osobą, którą się kocha, bardzo dobrze buduje dystans, mnóstwem rzeczy. To jest bardzo zależne od osobistych preferencji i od tego, jak się lubimy wyrażać, ale. Zupełnie w większości oczywiście nie mamy pojęcia o tym, że sobie tą upragnioną, wymarzoną, wyczekaną bliskość bardzo pięknie limitujemy sami i porządkujemy. No i dobra, dlaczego tak jest? Dlaczego jakby wszyscy w jakiś sposób od bliskości spieprzamy? i próbujemy nią zarządzać, zamiast się w nią rzucić, skoro wszyscy tak strasznie chcemy być blisko i mieć napełnione to wiaderko z miłością, czułością, bliskością, intymnością, seksami i, i tak dalej. No bo bliskość, jak zostanie osiągnięta, przynosi największe zagrożenie naszego życia wewnętrznego, czyli opuszczenie albo porzucenie. I napięcie, które ten stan wytwarza, jest dla wielu osób nie do zniesienia. To znaczy... Kochać, czy być zdolnym do przeżywania miłości, być otwartym w kontakcie z drugą osobą i jednocześnie wiedzieć, że jakiś rodzaj zranienia może się pojawić w zasadzie w dowolnym momencie i nie próbować temu temu zapobiegać, ani stosować żadnych węgorzy ratunkowych zawczasu, to jest absolutnie najwyższa szkoła jazdy. My robimy tak, żeby być bezpiecznie blisko, ale nie za blisko. Dlatego, że to za blisko oznacza, że staniemy twarzą w twarz z największym zagrożeniem, które w ten czy w inny sposób determinuje większość naszych działań w obszarze relacyjnym, czy weźmiemy te romantyczne, czy przyjacielskie, czy w ogóle rodzinne. To jest... W ogóle to to ta bliskość w znaczeniu otwartości emocjonalnej, cielesnej, także oczywiście w seksie, ale na przykład w otwarciu na dotyk, na na takie bezpieczne dzielenie się swoimi przeżyciami z drugą osobą, bez małpowania albo kłapołuszkowania, wymaga przepięcia między współczulnym a współczulnym układem nerwowym. Pamiętacie te? te wszystkie gadki o tym, że jeden odpowiada za pobudzenie, ten drugi za relaksację i niemożliwe jest na poziomie po prostu stanu naszego ciała, jak jesteśmy w alercie i w pobudzeniu, bardzo często lękowym, poczucie się bezpiecznie z drugą osobą i pozwolenie sobie na te wszystkie stany, które z z bliskością emocjonalną i seksualną są związane. I teraz... Nasze doświadczenia relacyjne, nasze w sensie uogólniam na humanów, czyli typy przywiązania, naznaczyły nas w większości negatywnie w pewien określony sposób. I na mocy tego imprintu, tego naznaczenia, nasz układ nerwowy reaguje wejściem w specyficzne pobudzenie, kiedy tylko się te stare rzeczy związane z bliskością pojawią po prostu na horyzoncie, a nic tak nie nie przypomina tych starych rzeczy, jak pojawienie się człowieka, który budzi nasze pożądanie albo pragnienie miłości. I startują nasze wszystkie stare pomysły na przetrwanie, na realizowanie więzi, no i właśnie bliskości, które żeśmy sobie wymyślili, jak byliśmy relatywnie mali, albo albo relatywnie młodzi, bo to oczywiście działa na to zarówno wychowanie, jak i też traumy, które nabyliśmy po drodze, czy zranienia. I jeżeli jesteśmy w tej malutkiej grupce ludzi, ja nie wiem, jaka ona jest na procent populacji, ale ona jest na pewno bardzo mała, która ma stabilny, bezpieczny wzorzec przywiązania, to na widok szansy pod tytułem idzie do mnie ktoś, kto może być miłością i seksem, uśmiechamy się wewnętrznie, spada nam negatywne pobudzenie, wypływamy na szeroki przestwór oceanu Kwiaty sypią się po prostu z nieba. Z ufnością przystępujemy do budowania kontaktu, nie uprawiając żadnych gierek i w ogóle absurdów. I po prostu przeżywamy bliskość. I jak się odrzucenie wydarza, no to ono oczywiście nas boli, ale nie powoduje zatrzymania akcji serca, ani po prostu nie nie, nie kładzie nas na deski. Jest nam super przykro, możemy być głęboko zranieni, ale mamy w sobie oparcie i mówimy, no tak, no, no nie tym razem. I oddalamy się po prostu po tym łagodnym przestworze oceanu w stronę jakichś nowych wyzwań emocjonalnych. Absorbujemy tą stratę, która się wydarzyła i mów on, mów on. Do, do, do następnych rzeczy. Tylko, że tak robi, ja nie wiem ile, ale spośród wszystkich ludzi, których poznałam w życiu, to na pewno mniej niż 10%. Mówię o życiu takim osobistym i zawodowym. Ale jeśli mamy zdezorganizowane, ambiwalentne, lękowe, lękowo-obojętne, lękowo-unikowe albo zależne style przywiązania, to nadejście tej osoby, która jest szansą zrobi z nas królika stojącego naprzeciwko ciężarówki w ciemnościach po prostu na, w lesie, który ledwo może drgnąć, a tylko najwyżej nerwowo mruga oczami. Możemy się chcieć bzykać, możemy fantazjować o domku z ogródkiem, możemy... Widzieć, że druga osoba nas chce i pożąda, ale nasz wewnętrzny reżyser już ma gotowy scenariusz, jak uchronić nas przed złym złem. To jest scenariusz obrony. To jest scenariusz, nie można dopuścić do tej bliskości, która zrobiła wcześniej takie straszne rzeczy, bo będą te straszne rzeczy albo gorsze, Więc musimy robić te rzeczy, które wymyśliliśmy kiedyś jako dobrą metodę uniknięcia zranienia i jak ten proces startuje i reżyser przejmuje kontrolę, to w zasadzie jeżeli nie mamy tego bardzo uświadomionego i, nie, i jakby bardzo na bieżąco z drugą osobą, nie, nie tudzież z samym sobą, jeśli jest, oczywiście jesteśmy solistką albo solistą, nie przetrważamy tego, co się z nami dzieje, to w zasadzie już jedziemy po automacie. Ten scenariusz obrony nigdy nie został zaktualizowany w większości. Bardzo rzadko ludzie się siebie pytają, dlaczego ciągle, w t- czy w bardzo podobny sposób reagują na wyzwania emocjonalne i zagrożenie bliskością, więc jak, jakby to wszystko, co myśmy sobie kiedyś zbudowali jako, y, jako nasz defense mechanizm, jako naszą linię obrony, spokojnie może zadziałać, a nasz reżyser siada sobie w krzesełku z napisem reżyser, rozpina żółtą puchową kurtkę, poprawia czapkę z daszkiem, zapala fajka i mówi, no, znowu uratowałem cię od zagłady. I oczywiście my sobie racjonalne możemy zdawać sprawę, że to dawne zranienia powodują, że my tam niepewni, nieufni, asekuranccy, agresywni w związkach jesteśmy. I że to tam z rodzicami się trudne rzeczy wydarzyły, albo tam kolejne trudne relacje romantyczne się po nas przejechały, ale towarzyszą temu, Takie pokłady nieświadomych uczuć, przerażenia, wściekłości, dezorientacji, utraty kontroli, fundamentalnej pewności, że nie przeżyjemy, jak to zranienie się wydarzy, że możemy sobie główkować dowolne historie, a emocje i tak będą kierowały całym procesem bliskościowej reżyserki. No i oczywiście jak mówimy o tym, że nie przeżyję, że ja nie przeżyję tego zranienia, to mówimy oczywiście o głębokim bólu emocjonalnym i ja z z niego nie cisnę. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że nasze skojarzenie tego głębokiego bólu emocjonalnego to jest skojarzenie, które pochodzi z czasów, w których byliśmy mali i kompletnie zależni od naszych rodziców. I wtedy dosłownie nie przeżywaliśmy, jeśli oni by nas odrzucili, porzucili, zostawili. A teraz jesteśmy duzi i urośliśmy pod wieloma względami versus to dawne coś, co wymyśliło te obrony. I, i jak ktoś nas zrani albo odrzuci, to z dużą pewnością przeżyjemy. Będzie dennie, beznadziejnie i, i owieńko, ale przeżyjemy. I bardzo wiele osób nie ma kontaktu z tym, że to, co się w nich naprawdę bardzo boi zranienia, to jest ich wewnętrzne dziecko, które kiedyś z trudnością dało radę. I te skrypty, te te scenariusze ratunkowe, które nasi reżyserzy reżyserują, wdrażają, oczywiście one nas mogą ochronić przed tym potencjalnym bólem, przed tym nie przeżyję, jak ona mnie rzuci, albo on mnie rzuci, odejdzie, cokolwiek, ale absolutnie uniemożliwiają przeżycie doświadczeń korygujących, czyli na przykład realnej, prawdziwej miłości czy realnej, prawdziwej relacji z miłością i tak dalej. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli jesteśmy w unikaniu, ściemnianiu próbie dominacji kogoś i różnych innych strategiach, które w w ramach tych scenariuszy wdrażamy, to niemożliwy jest autentyczny kontakt. A ponieważ większość z nas tak działa, no to jak się dwoje ludzi spotyka, dowolne zaszeregowanie, dowolna tożsamość, orientacja, płeć i w ogóle, albo nie płeć, to z dużym pra- prawdopodobieństwem na widok siebie uruchomią swoje scenariusze. I nie, nie będą rozmawiać o tym, że ej, tak naprawdę to ostatnie, jak nie zadzwoniłeś, to naprawdę yy, się bałam, że się więcej nie, nie odezwiesz, ja wiem, że to jest moje, yy, ale, ale super mnie to zeschizowało i, i teraz jest mi ciężko z tobą gadać. Nie? albo no takie rzeczy. No więc jakie są typy reżyserów, czyli jakie mamy takie główne, oczywiście możemy mieć warianty mieszane, czyli możemy stosować różne typy reżyserii. Ale wyobraźcie ich sobie jak siedzących na tych krzesłach reżyserskich z fajkiem, z notysikiem, w czapce, z daszkiem i ruszo- w żółtej puchowej kurtce. Być może to tylko Spielberg miał żółtą puchową kurtkę na sobie jak reżyserował, ale ja to tak pamiętam. I jak oni po prostu siedzą z z boku sceny i robią te wszystkie rzeczy, które wam się dzieją w życiu, w relacjach i są absolutnie pewni, że właśnie ratują was od zakłady. Więc reżyser, reżyserka w zasadzie, Ala Bergman, to jest taka reżyserka, która się specjalizuje w budowaniu murów. I w ten sposób reżyserują swoją bliskość niedostępne emocjonalnie osoby, które nawet przed sobą nie kryją się, że że nie za bardzo mają ochotę zdejmować swoją zbroję w warunkach relacyjnych. Te osoby mogą być urocze, albo mogą być bedbojami, ale tam mur między nimi a światem jest, jest dobrze oświetlony, ma drut kolczasty i napis przejścia nie ma, teren zaminowany. Osoby z murami, jakby reżyserujące się ala Bergman, na chłodzie dużej izolacji, dużych odległościach chcą być bezpieczne i chcą to osiągnąć nieświadomie przez przeżywanie bardzo konkretnego dystansu, bo to powoduje dużego, że nikt na nich nie wyskoczy yy, po prostu z zawęgła. I obojętność jest jednym z narzędzi, które służy zarządzaniu tym dystansem. To są ludzie niezwykle samodzielni, emocjonalnie głównie polegający na sobie, a ten lękowo obojętny styl przywiązania wynika z tego, że ich bliskość w tych ważnych formacyjnych okresach była bezpośrednio związana z przeżywaniem zagrożenia. I tak. Znaczy specyficznych rodzajów zagrożeń, o tak. I w związku z tym oni się jakby świadomie, czy półświadomie odsuwając od różnych rzeczy i budując wokół siebie te te mury, starają się sobie zapewnić taki rodzaj kontroli tego najbliższego pola bliskości, tej strefy, żeby tam po prostu nic nie wyskoczyło i nie zrobiło bałaganu. Bardzo często... Ci, którzy się reżyserują Ala Bergman, są obdarzani zainteresowaniem przez inny specyficzny typ yy, omijaczek bliskości i omijaczy bliskości, który się specjalizuje w, we wspinaczce wysokogórskiej. I to jest typ Ala Tarantino czyli im wyższa i trudniejsza ścianka, tym większa podjarka. Im bardziej hardkorowo będzie po drodze i więcej trupów padnie, tym lepiej. Typ z murem chodzi po... Czy, 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 nie chcę powiedzieć typiara, dobra. Osoba ludzka y, 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 z murem chodzi po świecie z tym swoim murkiem, wzbudza instynktowne i niemożliwe do skontrolowania bardzo często pożądanie typa, który się lubi wspinać. Osoby, która lubi się wspinać. I teraz, co wspinacz Tarantino rozmontuje ze dwie cegiełki, to Bergmanowski typ dostawi dwa metry muru w innym miejscu. I Spinacz za cel sobie stawia sforsowanie tych zasieków, pokonanie tych trudności. Bardzo często typowi reżyserującemu bliskość ala tarantino w ogóle nie chodzi o prawdziwą osobę, nieważne co jest za tym murem. Ważne, że mamy wyzwanie, które popycha nas do działania i powoduje, że mamy jakiś napęd w życiu. Najczęściej oni są nauczeni, że miłość to jest coś, co się zdobywa ciężką pracą najlepiej z uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym albo fizycznym i że tylko porządnie niedostępne emocjonalnie osoby są w ogóle coś warte, bo mogli mieć na przykład pijących albo niedostępnych rodziców. I cały cały ten zamęt i, i wysiłek włożony we wspinanie się jest dla tarantinowego wspinacza znakomitym afrodyzjakiem tyle tylko, że to, co jest za murem, czyli ta ludzka osoba w typie bergmanowskim, wcale nie musi być realnym obiektem pragnień emocjonalnych typa tarantinowskiego. Jest raczej celem do zdobycia. I ten styl à la Tarantino to jest wariacja lękowo-unikowego stylu przywiązania i to jest tak zwany zaabsorbowany styl przywiązania, czyli taki... Taka sytuacja, w której dziecko musiało musiało w sensie imperatywu wewnętrznego nieustannie jakby rzucać linę w stronę rodzica, żeby sprawdzać, czy on tam jest, czy odpowiada, czy reaguje. To jest inny rodzaj niedostępności na przykład niż rodzic pijący, ale stwarza taki przymus bycia... nieustannie zaabsorbowanym działaniem i przy pomocy tego działania nadawaniem sygnałów do świata, że oto ja tu jestem w jakiejś potrzebie. To zaabsorbowanie to może być też oczywiście praca albo inne działania. Ale generalnie jesteśmy non-stop in action po to, żeby ważnym osobom pokazywać, że my tu się nie regulujemy emocjonalnie, nie dbamy o własne potrzeby, że rzucamy tą linę hej, jestem, 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 jestem. Niewiele to daje, bardzo zużywa można się wspiąć na pięć murów i dowiedzieć, że za murem stoi ktoś, kogo w zasadzie tak naprawdę nie chcemy. Trzeci, trzecia reżyseria bliskości to jest taka reżyseria ala la Almodovar, czyli a kuku, mnie tu nie ma. To są najczęściej absolutnie słodkie i urocze osoby z wielkim wdziękiem osobistym, które się kumplują ze wszystkimi, dla wszystkich są uwodząco-magnetyczne, Potrafią wzbudzić zainteresowanie innych osób, podtrzymać je. To są takie osoby, które często są zdolne do nieprawdopodobnie malowniczych gestów na rzecz innych osób. Tam ląduje na Twoim trawniku helikopter, wychodzi z niego człowiek płci dowolnej z bukietem kwiatów i zabiera cię na najpiękniejszą randkę w najbardziej egzotycznym miejscu Twojego kraju. To jest typ reżyserujący Ala Almodowar. Następnego dnia znika. I nie pojawia się przez pół roku. A jak ewentualnie wróci, no to miała albo miał tak ważne międzynarodowe rzeczy do załatwienia, że w zasadzie jest usprawiedliwiona, usprawiedliwiony z tej swojej nieobecności. To jest taki czysty, lękowo-unikowy styl przywiązania. On, tak jak mówię, może być związany, tam może być bardzo dużo potencjału relacyjnego, tam może być bardzo dużo wchodzenia w kontakty różne z różnymi ludźmi, ale to są ludzie, którzy się dowiedzieli na twardo, że będąc w kilku miejscach naraz i robiąc dużo rzeczy najfajniejszych, jakie się da, mogą uniknąć odrzucenia chłodu rodzicielskiego, gniewu rodzica, nieświadomych, agresywnych impulsów ze strony rodziców, czy na przykład dosłownych fizycznych ciosów. Są dość blisko z wieloma osobami, żeby mieć relacje, ale na tyle daleko, żeby czmychnąć, gdzie pieprz rośnie, jak tylko ta odległość się zmniejszy. I tutaj znowu dystans jest gwarantem, Przeczywanego przez, przez osobę ludzką wewnętrznego bezpieczeństwa, bo dla osób lękowo-unikowych porzucenie jest niewyobrażalnie silnym ciosem, takim godzącym w podstawy, jana, znaczy jakby wszystkich mocno narusza, ale tutaj niesie ze sobą wielkie zagrożenie. I czwarta reżyserka bliskości, reżyserka Ala Kronenberg, to jest taka reżyserka pod tytułem Zranię Ciebie, nim Ty zranisz mnie. I to jest najczęściej bardzo trudny wzorzec przywiązania, czy dwa możliwe: albo ambiwalencja, albo zdezorganizowanie, czyli tak, tacy ludzie, którzy jednocześnie przy ambiwalencji mogą przeżywać impulsy związane z bliskością, ciepłem, zaangażowaniem, otwartością i jednocześnie z agresją, chęcią odrzucenia i czasem wręcz zaatakowania tej drugiej osoby. A w tej tej wersji zdezorganizowanej, no to może być nawet taki impuls sadystyczny, tu w ogóle nie chodzi o seksy, tylko o taką taką metodę, w której drogą nawiązania kontaktu z ważną dla mnie osobą jest zadanie jej bólu psychicznego najczęściej. Czyli przedzieram się przez te swoje obrony emocjonalne i to, co ze mnie wyłazi, jest jakąś formą, no niekoniecznie może być przemocy, ale jakąś formą y, zaczepności, no, nie wiem, pasywnej agresji, czy nawet przemocy, a ja bardzo często nie mam świadomości tego, co się ze mnie wydobywa. To są ludzie, którzy mają bardzo wysokie wymagania wobec innych, niewielką elastyczność w wznoszeniu nie <gryw> i w wybaczaniu potknięć, są to też często osoby o bardzo dużym potencjale seksualnym, które w dawnym nazewnictwie się określało jako Don Juan albo femme fatale. I nieco upraszczając, darujcie, ale można by powiedzieć, że ten typ, w sensie ten model, słowo typ nie odnosi się do typ typiara w dzisiejszej powieści, tylko jakby ten model postaw, będzie krzywdził proporcjonalnie do przeżywanego uczucia. Czyli jeśli jest w relacji, to zdradzi pierwszy, pierwsza, bo lepiej jest być tą osobą, która zada pierwszy cios, niż tą osobą, która cios otrzyma. I to są ludzie, którzy raczej nie uciekają, nie robią tych węgorzy ratunkowych, nie stawiają zasieków, idą na zwarcie. Jak jest obiekt uczuć, to napieramy i sprawdzamy, kto się pierwszy uchyli. I bliskość jest niezwykle trudna z reżyserem w typie Cronenberga, bo tamtych agresywnych impulsów i zachowań, czy przemocowych, może być po prostu bardzo dużo. A ci ludzie płci dowolnej nie mają kontaktu z pobudkami, które ich do tego popychają. Bardzo często to jest połączone z fantazjami o byciem power couple, czyli te, taka, taka para, która w, w, tak się wzmacnia i jakby dąży do jakichś takich społecznych celów um, w pewien wyjątkowy sposób. Um, i, I reżyserzy a la Cronenberg, y, czy reżyserki, bardzo często dobierają sobie osobę do relacji albo wyczekują na osobę do relacji t- taką, która ma im dodać splendoru i nie może w żaden sposób zagrażać. I to to zagrożenie, to nie jest tak, że ktoś jest niedobry, tylko na przykład zagrożeniem jest to, że ktoś ma za niski status. Albo nie jest dość popularny, albo nie jest, nie wiem, dość wykształcony, czy dość zamożny. Tutaj zagrożeniem jest rysa na wizerunku, a nie prawdziwe wady czy trudności potencjalnej drugiej osoby. No, i kolejna reżyserka, reżyserka, którą nazwałabym na moich zasadach, czyli taka Ala Clint Eastwood. To, to, to jest taki model zarządzania bliskością, w którym pryncypium jest ważniejsze od człowieka. Kocham cię, ale masz podzielać mój system wartości. Kocham cię, ale robimy tak, a nie tak. To są bardzo często osoby zasadnicze i zdystansowane, ale w odróżnieniu od Bergmanowskiego modelu, One się nie nie, nie chowają za murem obojętności, tylko raczej za szafą wypełnioną kodeksami. Mogą się wspierać ideami albo religią, bo to jest super ładna tapeta, która przykrywa fakt, że tutaj się zasada, pryncypium liczy, a nie to, czy ty jesteś bezpieczny, szczęśliwa, szczęśliwy. I inna, inna organizacja rzeczywistości. I dla tych osób wchodzenie w bliskość to jest realizacja planu. Mają tendencję do zamierania, nawet na neurologicznym poziomie, jeśli wydarzają się silne bodźce emocjonalne. Po prostu odpina im bezpieczniki i wpadają w taki stan bez kontaktu. I i dla nich medium do miłości to jest kontrola, zarządzenie i zmierzanie gdzieś według wytyczonych kroków, bo to jest lękowy styl przywiązania, bo lękowy styl, przywi- właściciele lękowego stylu przywiązania byli wystawieni na takie formy bliskości, w których um, była ona związana z jakimś, z jakąś formą zdominowania, czy zagarnięcia przez um, significant other, przez opiekuna, um, opiekunkę. Um, I jakby wolą tym planem oddzielić się od możliwości bycia pożartym. O, tak bym powiedziała. E, no i e, ostatni reżyser. E, o, reżyser Ala Disney. E, Disney to jest e, Gdzie ty, Kaju? Tam jaka ja, Kaja. Czyli cała jestem dla ciebie, albo cały jestem dla ciebie. I to brzmi jak realizacja Mokrego Snu o idealnym związku, a tak naprawdę jest koszmarem. A... E, Bo osoby, które są naznaczone piętnem uległości w relacjach, uległość to jest mieszanina miłości z głębokim lękiem, czyli tacy ludzie, którzy może i byli kochani w dzieciństwie, ale byli też w jakiś sposób uwarunkowani strachem przez rodziców, a potem przez partnerów na przykład. To są osoby, które będą szukały aprobaty i przyjęcia wszystkimi metodami mogą się opiekować strasznie, mogą budować totalną zależność, mogą uchylać nieba dla drugiej osoby, zgadywać życzenia, wychodzić z siebie i stawać obok. Problem w tym, że niezależnie od tego, jak ta druga osoba by chciała z nimi kontakt nawiązać, to się nie da, bo ich tam nie ma, bo są zajęci zdejmowaniem gwiazdki z nieba. Zależny styl przywiązania owocuje takim nadmiarowym staraniem, o zadowolenie, uszczęśliwienie, uwznieślenie partnera, partnerki, bardzo często przy zupełnej nieobecności emocjonalnej. Czyli tam jest robione, a ale a, a, a reżyser patrzy w drugą stronę w ogóle. E, to może wyglądać na początku bardzo malowniczo, ta reżyserka a Disney, bo tam wiele rzeczy odbywa się według... Um, klisz kulturowych, do których myśmy strasznie przywykli, czyli może być dużo kwiatów, romantycznych kolacji i, nie wiem, fantastycznych wypadów i w ogóle takich rzeczy, które powinny być robione, jeśli związek miałby być dobry, ale to nie jest ani prawdziwa troska, ani prawdziwe zaangażowanie. To jest robienie ruchów, które mają spowodować, że druga osoba będzie zadowolona i nie będzie jakby chciała zrobić kroku dalej w stronę y, reżysera, reżyserki R. Disney. Czyli nie będzie chciała z, z jakoś wniknąć do ich świata, y, 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 sprawdzić y, ich trudności, nie wiem, skonfrontować ich z czymś, y, albo na przykład się nimi zaopiekować, bo to też jest bardzo ciekawe. Jak jest się przecież kimś opiekujesz, to ty masz władzę i oddanie tej władzy jest y, dla wielu osób bardzo trudne. Taka notka od terapeuty, Bergmany i Kronenbergi najrzadziej trafią do gabinetu. Pierwsi dlatego, że są mistrzami świata w tłumieniu własnych potrzeb emocjonalnych, a drudzy dlatego, że nie da im się wytłumaczyć, nikt im nie wmówi, że mają problem najczęściej. Nie, nie że się nie da, ale to rzeczywiście są takie modele zachowań stawiające realny opór procesowi reedukacji. I chcę wam pokazać takie dwa sprytne triki, bo to jest tak, że oczywiście nasze życie robi to, zrobiło nam to, jacy reżyserzy nam się zalęgli w głowach, może być ich paru, czy w sercach, ale kultura też pięknie wzmacnia to, w w którą stronę my idziemy i w co wierzymy, ponieważ są takie... Pokażę dwa, ale na pewno znajdziecie ich więcej. Takie wzorce kulturowe, które fantastycznie usprawiedliwiają nasze zarządzanie, reżyserowanie bliskością. Jeden brzmi, jestem tego warta. No i w ogóle spoko. Ja wiem, że wszyscy są warci dlatego, że istnieją, ale to nie jest z miejsca jestem warta dlatego, że istnieje, tylko to jest takiego dosyć narcystycznego miejsca. No i ja jestem osobą wyjątkową, prawda? No więc nie będę się na te trywialne relacje tutaj rozdrabniać, bo jakby wyjątkowa osoba może spotkać tylko drugą, równie wyjątkową osobę. I tam nie ma żadnego miejsca na to, że ludzie są nieidealni, że nie ma księciuń czy principes i że będą wady i że będziemy się wywalać i że jakby wszystko trudne, tylko no, 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 no skoro ja taka boska jestem, no to mówmy się, no, no czego mam oczekiwać, no tylko ekwiwalentnego, po prostu wyrównującego mój poziom dopasowania. No sorry, not. Eee, a drugi jest bardzo ciekawy, ja lubię się na nim, nad nim pastwić, odsyłam do książki Holisa Project Eden. Ona opisuje tę fantazję, ale ta fantazja jest bardzo dobrze psychoanalitycznie i psychologicznie zbadana. I to jest fantazja o zlaniu się z kochanką, kochankiem, która jest w bardzo wielu środowiskach rozwojowych przedstawiana jako ostateczny poziom miłości i zaangażowania. I jeżeli patrzycie na te zdjęcia z fraktalami w których pary w jabium łączą się w takie komplety, że tu energia przepływa. Ta energia przepływa w czasie stosunku seksualnego i nam się dzieje, dzieje dużo bardzo ważnych rzeczy, ale chcę rozbić pewne wyobrażenie. Yy, I tam para w ogóle ten i oni tracą ego. Yy, 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 yy. I w ogóle orgazm połączony z oświeceniem. To śpieszę z wyjaśnieniem, że bullshit. To jest fantazja o powrocie do łona matki. To jest fantazja o zespoleniu się, o jakby regresie tak głębokim, że znowu jesteśmy z drugim organizmem w jedni. To jest niemożliwe. Urodziliśmy się. Nara. Fuck off. Eden jest zamknięty. Jesteśmy skazani na bycie osobno. Nie możemy wrócić do środka mamy i znowu stać się kompletem z drugim ciałem. I duszą, i umysłem, i sercem. I to jest dosyć niebezpieczne, bo ona, ona jest, ta, ta fantazja jest kusząca i nęci do takich poszukiwań, w których to, z, to z, jakby stawiamy na zlanie i na takie połącze, bezwarunkowe połączenie, które z, znowu no jest niemożliwe. To jest próba przeniesienia się do takiego świata, takiej cudownej ignorancji, w której nie musimy się zajmować tym, że jest jakaś bolesna różnica między mną a obiektem mojej miłości, że jest między nami jakieś napięcie, że jest napięcie między mną a światem, że tam są jakieś konflikty do rozwiązania, jakaś polaryzacja do objęcia, jakieś, nie wiem, niezgodności po prostu, które trzeba będzie wytrzymać, żeby ta miłość mogła zaistnieć. Tam po prostu wszystko jest takie... I stajemy się na powrót monadą. Monadą byliśmy i to sen nevrati. To jest reżyserka, ale mm, nawet nie Spielberg, tylko Barton, czyli pełna fantazja. nam nie ma w ogóle kontaktu z rzeczywistością. I to jest o tyle um, z mojej perspektywy groźne, że, że to wyobrażenie bardzo nęcąco działa na bardzo wiele osób i powoduje, że oni dążą do takich relacji, w których yy, ten rodzaj potencjalności się będzie mógł ziścić. Yy, I teraz Wiem, że się zrobiło długo, ale chcę powiedzieć jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy, żebyście wyszli z tego słuchania, czy wstali z tego słuchania po odpięciu pasów, jakoś wzmocnieni i z z jakimiś wskazówkami, jak w ogóle w tym nawigować. Dla was i dla osób, z którymi jesteście zainteresowani, żeby się wiązać, ważne, potrzebne, być może konieczne jest przyjrzenie się Takim pojęciom jak zobowiązanie, odpowiedzialność i oczekiwania. Wszystkie zaburzone, dysfunkcyjne wzorce więzi mają trudność z tymi trzema pojęciami. Kojarzy im się to albo z niewolą, albo z tyrką, albo jakby każdy ma inaczej. Ale jeżeli pogadajcie ze sobą o tym, jak wy przeżywacie zobowiązanie, odpowiedzialność i oczekiwania, jak jesteście kimś zainteresowani na serio, to zobaczcie, jak ta druga osoba przeżywa zobowiązanie, odpowiedzialność i oczekiwania. To jest bardzo dobry wskaźnik tego, czy ktoś stoi na ziemi i rozumie, że w relacji dużo jest o takich trudnych jakościach. Czy z tą osobą w ogóle można nawiązać dialog na ten temat, czy na na wieść o zobowiązaniu po prostu słyszysz trześnięcie drzwiami nara. I teraz absolutnie moje ulubione i te parę minut wytrzymacie, czyli złość. Złość jest, nie jest panaceum, ale jest absolutnie genialnym narzędziem, żeby sobie z z historiami relacyjnymi świadomie radzić. To znaczy uświadamianie sobie swojej złości w relacji, widzenie, co się dzieje z drugą osobą, jakby omawianie tego, wchodzenie z tym w kontakt, to jest genialna metoda, żeby sobie poukładać te wszystkie trudne skrypty, zacząć je prostować i czasami być w stanie wywalić tego reżysera z planu. Dlaczego? Dlatego, że gniew i sprzeciw, jak byliśmy dziećmi, to była nasza pierwsza linia obrony do chronienia naszych granic i najczęściej to było nieuszanowane, a nawet byliśmy za to karani. Więc byliśmy bezbronni wobec tych silnych dorosłych, którzy nam tam różne rzeczy robili, a my byliśmy wobec nich zależni. Po, dlatego pojawienie się złości będzie wskaźnikiem, że we mnie się dzieje coś trudnego. Albo na zewnątrz dzieje się coś takiego, co wymaga natychmiastowej opieki. Nie tam gadania głupot, tylko naprawdę opieki. Bo może ktoś naruszył nasze granice, a może my właśnie naruszyliśmy czyjeś granice, czyli właśnie kogoś próbujemy skrzywdzić. Że, że wystąpienie złości jest lampką, która powoduje, czy mogłaby powodować w was natychmiastowe zwrócenie uwagi na to, co się właśnie w tym konkretnym momencie dzieje. Czy ja właśnie nie wpuściłam na plan swojego reżysera, który będzie zarządzał od teraz kształtem tej relacji, nawet jeżeli przez dwie godziny. W ogóle złość w odróżnieniu od pogardy to jest taka emocja zbliżająca. Ona powoduje, że my się chcemy konfrontować, docierać, ale że tam jest miejsce na dialog. No bo jak jest pogarda, w której jest wyższość, no to my skreślamy drugą osobę i po prostu się oddalamy. Ta, a, a w złości nie, nie, nie ma lekceważenia. Jest, jest bardzo głębokie zaangażowanie w kurzenie furiaten, ale my się jakoś chcemy spotkać. Dla wszystkich dysfunkcyjnych wzorców przywiązania, konfrontacja w relacji jest zagrażająca. Dlatego, że nie była przyjmowana, jak powiedziałam, otwarcie przez rodziców. Więc mądrze stosując konfrontację i złość, kłótnie, dyskusje, docieranie, y, omawianie problemów my jesteśmy w stanie zobaczyć te różnice, uszanować te odrębności i zacząć się opiekować tym, co się z nami dzieje, jak na przykład właśnie tam buduje nam się zaangażowanie, albo właśnie w tym związku jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. I w odróżnieniu od tych fantazji, które są taką trochę, takim daydreamingiem z nadzieją na lepsze jutro, w tym jest bardzo mało sprawczości wobec tego, co się z nami dzieje w naszych y, związkach, Złość nas ściąga na ziemię i niezwykle urealnia. Urealnia do nieidealnej bliskości, bo wszyscy nie jesteśmy idealni, ale pozwala osiągać bliskość realną. I serio, każda nieidealna bliskość jest lepsza niż scenariusze. Żegnam się z wami ciepło, słyszymy się za tydzień. Dobrej nocy.